0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 9일 목요일 KBRC 뉴스입니다 대한장애인체육회가 코로나19 확산 우려로 인해 올해 개최 예정이었던 제40회 전국장애인체육대회와 제14회 전국장애학생체육대회를 개최하지 않기로 했습니다. 당초 제40회 전국장애인체육대회는 10월 21일부터 26일까지 경상북도에서 제14회 전국장애학생체육대회는 5월 19일부터 22일까지 서울특별시에서 개최될 예정이었습니다. 대한장애인체육회는 현재 수도권을 중심으로 한 코로나19 재확산과 대회 참가 선수가 장애인으로 감염 취약계층이라는 점, 전국규모 대회인 만큼 확진자 발생 시 전국적인 확산 가능성이 높다는 점을 고려해 이같이 결정했습니다. 장애인체육회 관계자는 참가 선수들의 안전을 최우선으로 고려하여 이같은 결정을 하게 됐다며 하반기 종목별 대회 개최 시 학생부 개최를 적극적으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 서울의 두 번째 발달장애인훈련센터인 서울남부발달장애인훈련센터가 오는 11월 개소합니다. 서울특별시교육청과 한국장애인고용공단은 어제 서울교육청 본관 906호에서 서울남부발달장애인훈련센터 설립 및 운영을 위한 업무 협약을 체결했습니다. 지난 2017년 12월 서울 동대문구 성일중학교 내에서 문을 연첫 번째 서울 발달장애인 훈련센터는 위치가 서울의 동쪽에 치우쳐 있어 다른 지역 학생들의 접근이 쉽지 않다는 문제가 제기되었습니다. 이에 남부지역을 중심으로 발달장애인 훈련센터의 추가 설치가 꼭 필요한 상황입니다. 센터는 총 1,276.26제곱미터 면적으로 의류매장 서비스, 유통서비스, 도서관을 비롯한 직업체험관 10개, 직업교육훈련실, 행정관 등을 갖추게 됩니다. 공단 조종란 이사장은 발달장애인이 서비스 대상에서 소외되지 않도록 인프라를 더욱 촘촘하게 구축하는 것이 필요하다며 공단은 발달장애인이 일자리를 통한 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔습니다. 서울시가 코로나19로 인해 어려움을 겪는 중증발달장애인을 대상으로 최중증장애인 낯활동 지원사업 대상자를 모집합니다. 이는 장애인 돌봄시설이 최근 코로나19 때문에 휴관하거나 축소 운영하면서 가정 돌봄의 부담이 커진 성인 발달장애인을 선발해 지원하기 위한 사업입니다. 모집인원은 총 15명으로 노원구 다운복지관 2명, 중랑구 원광장애인종합복지관 1명, 강남구 충현복지관 1명, 마포구 마포장애인종합복지관 2명, 서대문구 서대문장애인종합복지관 2명, 용산구 용산장애인복지관 4명, 영등포구 서울시립영등포장애인복지관 3명입니다. 서울시 발달장애인지원센터로 오는 17일까지 프로그램 참여를 신청하면 전문가 회의를 거쳐 이용 대상자를 선정해 배치할 예정입니다. 정진우 서울시복지기획관은 성인 최중증 발달장애인 낯활동 지원사업을 통해 돌봄 사각지대에 있는 이들을 발굴하고 긴급돌봄을 실시하겠다고 밝혔습니다. 서울 강동구가 암사동의 제2호 장애인자립생활주택을 개소했습니다. 장애인자립생활주택은 자립을 지가 있는 시설재가장애인이 독립전에 일상생활에 필요한 지식이나 행동요령을 익힐 수 있는 자립생활 체험 공간입니다. 구는 지난해 11월 강동장애인자립생활센터와 운영협약을 맺고 장애인자립생활주택을 준비해왔으며 이용자 모집과 집수리 등을 거쳐 어제 문을 열었습니다. 이곳에선 장애인 한두 명이 최대 2년간 거주하면서 일상생활을 혼자 해 나가는 방법을 연습하게 됩니다. 자립생활 코디네이터가 함께하며 사회성과 자립심을 키울 수 있도록 지원합니다. 이정훈 강동구청장은 장애인 자립생활주택이 장애인들이 홀로 서기에 대한 두려움을 덜고 자립의 꿈을 이루는데 든든한 토대가 되길 바란다고 밝혔습니다. 경기도 시각장애인 복지관이 구글의 프리미엄 화상회의 솔루션인 구글미트를 도입해 시각장애인을 포함한 여러 장애 유형의 구직자를 위한 언택트 취업 지원 사업을 수행했습니다. 구글미트는 뛰어난 보안과 안전성을 제공할 뿐만 아니라 새로운 기술에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 사용할 수 있기 때문에 언택트 취업 지원 사업에 적합한 방식입니다. 경기도 시각장애인 복지관은 구직자의 취업 컨설팅 및 교육을 비대면으로 지원했습니다. 구글미트를 활용한 간단한 직업진단을 통해 개인 직무 수행 역량을 평가했으며 구직자별 직업훈련 및 교육에 대한 정보를 제공했습니다. 이와 함께 여러 유관기관과 화상회의로 협력체계를 강화해 원활하고 효율적으로 복지서비스를 제공하는 기반을 마련했습니다. 오는 25일엔 구글 클라우드와 함께 구글미트를 활용한 취업간담회를 개최할 계획입니다. 경기도가 공사를 시행 중인 하남선 1단계 구간의 미사역, 하남풍산역이 한국토지주택공사로부터 장애물 없는 생활환경 본인증을 획득했습니다. 장애물 없는 생활환경 인증은 어린이나 노인, 장애인, 임산부뿐만 아니라 일시적 장애를 겪는 사람들이 특정 시설을 이용하는 데 불편을 느끼지 않도록 계획과 설계, 시공 여부를 평가해 인증하는 제도입니다. 미사역과 하남풍산역은 설계부터 장애물 없는 생활환경 디자인 개념을 도입한 교통시설로 이동구간 무단차 시공, 청각장애인용 시각경보기 설치, 음성유도기 설치, 촉지도식 안내판 설치 등을 반영해 공사를 시행했습니다. 이 같은 노력으로 인증평가 우수 이상의 등급을 획득, 명실상부 모든 교통이용자가 장애 없이 자유롭게 다닐 수 있는 교통시설로 공인을 받게 됐습니다. 도는 하남선뿐만 아니라 별내선 도봉산 옥정선 등 모든 광역철도 노선의 정거장을 교통약자의 이용 편의성을 증진한 시설물로 건축할 예정입니다. 박경서 경기도 철도건설과장은 교통약자를 포함한 시민 모두가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시철도건설에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 서울시와 서울관광재단이 관광약자와 무장의 관광에 대한 인식 제고 및 관련 콘텐츠 발굴을 위해 서울 다누린 관광 영상 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 개인 또는 4인 이내로 구성된 팀에 한해 누구나 참여할 수 있습니다. 공모 분야는 60초 SNS 바이럴 영상과 5분 스토리텔링 영상 등두개 부문입니다. 공모 주제는 모두를 위한 서울 유니버설 관광이며 서울 소재 유니버설 관광지 소개, 국내외 관광객 대상 서울 유니버설 관광 활성화를 위한 아이디어, 유니버설 관광 관련 사회적 인식 개선 등 자유롭게 선택할 수 있습니다. 응모기간은 8월 17일부터 28일까지로 출품을 희망하는 영상을 개인 SNS에 게시한 링크와 함께 온라인으로 제출하면 됩니다. 상금은 총 1,500만 원으로 심사 결과는 9월 셋째 주에 서울 다누린 관광 홈페이지를 통해 발표할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 장마전선이 점차 북상하면서 밤사이 제주와 남해안의 비가 시작됐고요. 내일 오전엔 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다. 특히 오늘밤부터 내일 오전 사이에 제주와 경남 해안, 전남 남해안으로 매우 강하고 또 많은 양의 비가 집중돼 주의가 필요합니다. 중부지방은 내일 오후 비가 소강상태를 보이는 곳이 있겠고요. 밤이면 대부분 지역에 비가 그치겠지만 강원 영동과 춘천, 남부 내륙은 주말 아침까지 길게 이어집니다. 이번 비는 지역별로 강수량 차이가 큰데요. 영남 해안과 제주에 많게는 200mm 이상, 전남 남해안과 경북 동해안, 일부 영남 지역으로는 최고 150mm의 큰 비가 내리겠습니다. 반면 중부지방은 5에서 40mm로 상대적으로 양이 적겠습니다. 자세한 기온을 살펴보면 내일 아침 기온 서울 23도, 대전 22도, 대구도 22도로 출발하겠고요. 내일 낮 최고 기온은 서울 28도, 대전 27도, 대구도 27도까지 오르겠습니다. 일요일엔 충남과 호남, 제주에 비가 내리겠고요. 다가오는 월요일과 화요일 사이에는 다시 전국에 장맛비가 내릴 걸로 전망됩니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 7월 9일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC